0: Bem-vindos ao Ex-Foca FAP. Bem-vinda, bem Letícia.
1: Obrigada, Mariana. É,
0: falando um pouquinho de mim, meu nome é Mariana Menens, sou aluna de jornalismo na FAP, e hoje a gente vai falar sobre os formatos digitais com a jornalista Letícia Soft, editora-chefe do Guia do Estudante e da Viagem e Turismo. Então, obrigada, Letícia, pela sua presença.
1: Olá, Mariana. Obrigada pelo convite.
0: Primeiro, eu vou perguntar para você um pouco sobre a sua carreira dentro do jornalismo, como foi o seu protagonismo dentro de cada área que você passou, como foi para você a experiência de passar por um veículo impresso como a revista Veja, e aí depois, nessa nova etapa da sua vida, no guia do do, do estudante, na, na revista 90. Viagem Turista.
1: Tá legal, Mariana. Bom, é... a carreira começou em 2004, então assim... É interessante notar que não existia Facebook, Instagram, acho que o YouTube estava começando. Talvez eu erre alguma data aí, mas era um outro mundo, né? E meu primeiro emprego foi na Revista Verde, eu entrei como estagiária lá. E basicamente a gente tinha uma equipe só para impresso e uma equipe só para digital. Eu fiquei três anos e meio lá, depois que eu me formei, eu fui efetivada e comecei a fazer edições do Veja, Comer e Beber no Brasil inteiro. Então, e era basicamente só impresso. O que era uma pena porque você tinha um banco de dados é, riquíssimo, né? De bares e restaurantes no Brasil inteiro que acabava... tudo bem, a gente usava até uma, uma ferramenta online, mas é, a gente acabava publicando só é, no papel mesmo, uma vez por ano. Então, é, mas ali essa não era a minha preocupação. Minha preocupação era só, enfim, fazer reportagem, aprender a apurar, aprender a escrever. Eu acho que isso é uma base super importante que não vai mudar. É, e eu acho que na verdade ela até aumenta de importância nos tempos digitais porque você tem. Um, você está na, na, na frente da. Você pode publicar sem é, nenhuma intermediação. Então, assim, antes na, na, na revista, por exemplo, a gente tinha copydesk, desk, tinha revisão. Né? Checagem e revisão E hoje em dia você não tem mais essas figuras né Quando muito você tem um editor Às vezes você publica e tem a edição Posterior à publicação Então é ainda mais importante Que os repórteres jovens Tenham um texto final Ou tenham muito mais noção Dos, dos perigos que a gente corre no online Porque é isso Publicou, deu print, já era oi que
2: momento da tua carreira Que circulou. Mais para digital de verdade? Então,
1: uh, eu fui para o. Depois desses dois anos e meio de Veja, eu fui para ser editor assistente da, do site da época. E assim, eu não tinha. Eu tinha zero experiência de digital, mas eu contei que eu ia ter um editor lá que era super integrado ao digital, que era o Eduardo Vieira, que fundou uma, uma agência de PR e tudo mais. É, ele saiu logo na sequência, eu tive que aprender na barra, <risos> então foi bem interessante, éramos todos muito jovens, assim, é, e todo mundo aprendendo a fazer a internet ali. E era uma equipe também apertada do, do impresso. E com uma, uma questão mais delicada ainda, o que, que é um site de uma revista semanal, né? Eu acho que essa é uma, uma resposta que até hoje não é tão clara, né? É, enfim, você vai ter, ter os conteúdos lá da revista, mas o que, que faria uma pessoa entrar naquele site no dia a dia, né? Então, acho que essa é uma, uma, uma questão que ainda se mantém. E as semanais ainda também estão bastante em xeque, se, se elas fazem sentido ou não dentro de um contexto que tem mais jornais analíticos e tudo mais... E, e foi ali que eu comecei a, a me interessar por métricas, então, audiência, é, puxa, ver Google Analytics, por exemplo. A eu, eu, galera brincava que eu, que eu fiquei tão obcecada com aqueles números que eu ia colocar o um monitor do lado da cama, assim, sabe, para ver. E, mas é um negócio muito empolgante ao mesmo tempo porque no digital você tem a possibilidade de ter mais informações sobre o que o leitor quer. E, e o que, como ele vê o conteúdo que você faz E, e comentários Então é um, é um mundo Muito vasto de conhecimento Que até É difícil a gente acompanhar hoje Porque a gente tem tantas ferramentas Tantas informações Que aí o duro é ler e transformar em ações jornalisticamente relevantes né? Então foi ali que, que começou E depois eu nunca mais quis voltar Para o impresso sabe? Porque o impresso me parecia como uma restrição das possibilidades, porque você vai ter que fazer, encaixar naquele espacinho é, e você não vai ter, não vai saber se as pessoas leram, se elas gostaram se não gostaram, então assim é, para mim virou uma chave ali que eu nunca mais <risos> consegui desvirar eu fui para depois da, dessa passagem, virei editora do site, né, da, da época fui para Oxford estudar o papel digital das, das empresas, das revistas semanais, aliás. né, Fui bolsista da Reuters lá. Na volta eu fiquei como repórter especial da época, e o que significava que eu fazia bastante coisa de papel, mas eu nunca deixei de fazer coisas para o site, porque eu achava que é, não adiantava você ter uma capa de revista que você não sabia de nada do resultado dela. Tá, vendas em banca, quando era capa, né? Se não era capa, você não sabia de muita coisa. E, e depois disso eu fui para uma área muito, muito digital, que é a Agência Estado. Que é a primeira é, empresa mesmo que era só digital desde o início, né? Eles têm duas partes de, de negócios, que são o tempo real de informações financeiras e políticas e a parte de distribuição de conteúdo para outros parceiros de mídia, tanto sites quanto jornais, né? E, e ali eu comecei a entender um pouco mais de, de agilidade, né? Que eu estava vendo no Mundo Semanal e que você podia ficar, você fazia várias coisas, mas às vezes tinha matérias que ficavam de outubro a maio. Já aconteceu isso comigo. <risos> Que era aquela matéria de felicidade. Você estava lá já, João? Eu não, não. sei. Estamos. Enfim. Então, lá no tempo real, a gente tinha que tomar decisões muito é, importantes e que poderiam mexer com o mercado financeiro, por exemplo, é, em um tempo muito curto. Então, em 13 de agosto de 2014, que foi a campanha presidencial, que teve o acidente do, do Eduardo Campos, a gente foi o primeiro veículo a dar a informação de que a equipe que estava esperando o Campos lá estava nervosa e não estava conseguindo contato com ninguém. Então, assim, a gente tinha uma repórter no local que é, falou, e agora? A gente publica essa informação, porque a gente sabia que tinha... Então tinha uma informação de um helicóptero, né? Em, em tese, era um helicóptero que tinha caído... E, e a gente tinha uma repórter ali é, decidindo o que fazer ou não. É, e a partir do momento que a gente publicou essa notícia, o mercado financeiro é, foi a loucura, porque é, a campanha poderia mudar totalmente, né? como mudou. É, e também tinha informação de que a Marina poderia estar no, no, no avião. É, tinha uma, essa dúvida. Então, além do campus, poderia ter simplesmente acabado a chapa, né? e isso mudaria o cenário de, de um IAÉcio na época, né? então, e, e isso estava completamente ligado a, ao mercado financeiro. É, depois disso, é, eu acabei indo para o portal do Estadão com a ideia de passar um pouco essa, essa premência, né? essa necessidade de agilidade do jornalismo online que o, o Estadão ainda tinha muita resistência a adotar, é, então ainda era muito voltado para o impresso, e eu acho que a entrada do, do, do João Caminoto na, na direção do jornal indicava exatamente a valorização do digital. Né? Ele estava ele vindo da agência, então ele estava vindo do digital, para assumir o impresso, que era uma coisa até diferente, né? Porque geralmente a gente tem o caso do, dos profissionais do impresso, que tinham mais status e mais relevância e mais experiência mesmo na área, é, para assumir todas as operações, e não que o João não tivesse experiência com o impresso, pelo contrário, enfim, sou suspeita para falar bem do João, porque <risos> gosto muito do trabalho dele, mas é, era uma, um caminho diferente. E, e esse momento é, do Estadão foi bem interessante e, e me levou até o Globo. E daí dentro do, do Globo, passei quase dois anos lá como editora executiva, e a ideia era reavaliar produtos digitais, mas eu acabei trabalhando mesmo muito com métricas. Então, entendendo o que, que os números estavam dizendo e tentando traduzir em ações para redação. Eu acho que esse é um Se resumo. Deixa eu
2: fazer uma
1: pergunta? Desculpa interromper.
2: Corrigir.
1: É, Falei demais, isso, né? Desculpa. Esse podcast. Não, é isso.
2: Esse podcast ele é muito um podcast para alunos. É, que querem entender um pouco a realidade do mercado e maneiras de acesso ao mercado e diferenciar que você pode ter no mercado tá. e eu queria que você voltasse um pouco para um ponto da, da tua trajetória que você saiu para estudar em Oxford com uma é, bolsa da Reuters para estudar de jornalismo digital eu queria saber o quanto isso foi importante na tua vida, o que você aprendeu lá e se você recomenda para um jornalista recém-formado início de carreira que faça um estágio fora, é, é, estudando é, jornalismo digital ou alguma outra coisa, se isso faz diferença ou não faz diferença, o que, que você acha?
1: Essa é uma boa pergunta, João, eu acho que é, é uma experiência de vida que é insubstituível, assim, é, eu sou do interior de São Paulo, então assim, a, a minha é, experiência internacional era muito limitada, e é, eu acho assim uma vivência internacional tem tem pessoas que já têm essa vivência por outras razões na vida então para mim particularmente foi mais importante ainda é, e assim é, a gente criou um grupo lá nesse nessa nesse curso né os fellows é, eram éramos 17 de 14 países então tinha gente de Kashmira Samoa Rússia e, e assim, a gente trocava muita ideia Sobre o que estava acontecendo No jornalismo Em todos esses lugares E também, por exemplo, tinha três finlandeses Que a gente brincava que eles é, Eram a maioria só naquele lugar né Porque são sempre muito poucos E é, nesse Nessa história De a gente falar com os finlandeses, por exemplo A gente percebia coisas que ainda Estavam para vir para o Brasil Especialmente naquela época que as coisas demoravam um pouco mais, né? Eu estou falando de 10 anos atrás. Estou falando de 2009, 2010, que eu fiz esse curso. É, agora, do ponto de vista de carreira, eu acho que tem duas, duas questões, assim. É, nem sempre é, as redações estão preparadas para valorizar esse tipo de iniciativa. Porque, no fim, você pede uma... uma licença não remunerada, às vezes, né? ou às vezes você pede demissão mesmo é, para ir. Então, nem sempre é, essa experiência é bem é, aproveitada, eu diria, nas redações, mas isso depende muito da gestão interna. É, e eu acho que no meu caso, especificamente, eu acabei indo muito jovem. Eu tinha é, 26 anos, 25, 26 anos, então... É, eu, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais se eu tivesse um pouquinho mais de experiência é, de gestão mesmo, nesse caso desse curso específico, porque era uma, é, era uma pesquisa, você que, que propõe o tema, você que toca, enfim, e você que aproveita depois isso na sua carreira. Agora, tem diversos outros cursos, né? Então, por exemplo, eu fiz recentemente eu fiz uma formação executiva na GV sobre é, dados, big data e, e enfim, como e Visual Analytics, né, que é como apresentar os dados para as pessoas. É, esse curso eu acho que era, foi muito mais prático e talvez tenha muito mais valor para quem está começando do que talvez um curso mais teórico. Vai. É, agora, dito isso, a vivência é maravilhosa, sempre recomendo e, enfim, tenho falado até com algumas pessoas que me procuram, que querem saber mais do curso, podem me procurar também. Acho que, eu não sei se você concorda com essa visão, mas é, é talvez as redações estejam mudando também, né? Eram outros tempos, né? E tudo está mudando muito rápido.
2: Você falou a, a palavra outros. outros ou Mariana, desculpa, eu estou fazendo um monte de pergunta demais.
1: Imagina.
0: É, só vou fazer mais uma. É, você <risos> usou muito a palavra outros
2: tempos, eu achei isso interessante, porque é, a minha impressão é que tudo muda muito rápido. Né? Você falou que você fez um curso em Oxford em 2010. Eu virei um pouco a chave do digital quando eu fiz um curso de é, modelo de negócio digital em 2007, em Stanford um pouco antes. Uhum. E, e o e a minha impressão é que coisas que eu aprendi lá, que eu, que eu achei absolutamente revolucionárias e foram mudar a minha vida, é? mas quase nada vale mais hoje, porque é, naquela época, por exemplo, o modelo, modelo de negócio digital, as pessoas achavam que ia ter publicidade no digital e a publicidade ia sustentar o digital, por exemplo. Sim. Isso não se revelou verdade, né? Então, a minha pergunta é, qual é a importância da atualização constante? Caramba. Porque a minha impressão é que o modelo de negócio, o modo de produção jornalístico, claro, a essência que você falou, apurar bem, escrever bem, continua a mesma. Sim. Né? Mas o, o modelo de... é, é a, a maneira de você veicular, a maneira de você ganhar dinheiro com isso, a cada... 3, 4, 5 anos vira outro bicho né? Sim. Então qual é a importância Da atualização constante para Esta geração que está se formando agora Cara
1: é, A atualização é uma coisa fundamental Agora para os jornalistas E E eu acho que não só para os jornalistas Todos os profissionais de marketing é, Publicidade Todo mundo que trabalha com comunicação E talvez até com outras áreas Das quais eu não saiba muito Mas é, como a tecnologia ela avança é, rapidamente, eu acho que a gente tem que é, acompanhar, tem uma, uma, uma necessidade muito maior de acompanhar. E, e é interessante que as boas práticas elas vão mudando muito rapidamente. Então, é, vamos, vamos lembrar que quando o Facebook surgiu, Bastava você é, conseguir os fãs para garantir a sua exposição aos seus fãs. Então o Facebook não tinha um modelo de negócio deles. Assim, o modelo de negócio deles também era publicidade. Aí eles começaram a ver que os publishers teriam que pagar também para os publishers ou todo mundo que queria empresas? Né? Todo mundo que queria é, acessar os seus próprios fãs, que já estavam lá na base, tinham que pagar para isso. Então, assim, é, a, a própria natureza do negócio do Facebook mudou e isso mudou o jogo para os publishers também, né? para os veículos. Então, é, e aí a gente tem que se adaptar é, muito rapidamente. Por isso a importância também de ter uma relação boa e ao mesmo tempo cética com, com todas as plataformas, porque elas mudam de regra conforme o interesse de negócio delas e você não pode ser dependente de uma ferramenta que não está no seu controle. né Até por isso que, por exemplo, as newsletters passaram a ser... Ah, vão ser a salvação, porque a gente pode mandar um e-mail direto para o usuário. Né? É, sem passar por, por Facebook, por Instagram e tal. Então, assim, de fato, é uma, uma questão e a gente tem que ficar é, se atualizando sobre o que está acontecendo no jornalismo e sobre o que está acontecendo nas plataformas, porque também hoje em dia a gente não tem mais uma preocupação só da produção do conteúdo, né? A, a ideia é que o, a gente é responsável pela apuração, produção, edição e distribuição do conteúdo, né? E eu acho isso até interessante, porque no fim das contas, assim, a gente... É, você fez uma matéria e ninguém leu. É comunicação, é, é igual aquela, aquela coisa clássica ali do, do, do jornalismo da, da árvore que cai na floresta, né? Então, é, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente se mantenha atualizado e, e, e também crítico, é, de não pular em barcos que aparecem aí, porque esses barcos, assim, logo, logo a gente começa a perceber que eles dão uma fundadinha Então, é sempre bom é, col e colocar o pé em vários barcos, né? Então assim, não descuidar da formação jornalística e só ir para o marketing digital mas o marketing digital pode ser muito interessante para melhorar a sua distribuição de conteúdo enfim Aliás, eu estou querendo fazer um curso mais aprofundado de marketing digital porque eu ainda não fiz já fiz várias coisas pequenas, mas não fiz quero fazer <risos> E
0: a outra pergunta que eu ia fazer para você eu acho que é meio que uma continuação do que a gente estava falando agora é como você vê o mercado do jornalismo digital, né, hoje em dia, levando em conta essa preguiça da busca por grandes exportagens e a preferência pela procura por notícias das redes sociais, por exemplo?
1: Então, eu acho que uh, talvez a gente tenha que começar é, revendo um pouco a maneira como a gente trata o nosso leitor até, sabe? É, porque, no fim das contas, é, posso dizer, a gente... Sempre foi um, um broadcast, né? Eu falo, eu jornalista, eu veículo falo e você leitor escuta. E agora está todo mundo falando. Às vezes ninguém está se escutando também. Então assim, é, eu acho que e, e muitas vezes isso acaba gerando um descolamento do veículo em relação a, a, ao público. Mas o que eu acho que, às vezes, se a gente tenta impor a nossa, o nosso valor né, jornalístico para o leitor sem tentar entender o que, que o leitor é, acha, a gente não vai atingir o nosso objetivo, que é trazer esse leitor para ler aquilo que a gente acha relevante. Então, achei muito legal, por exemplo, é uma palestra que eu assisti da, da editora digital do New York Times, a gente estava num... Um, chama Grupo de Diários da América, que o, o Globo faz parte desse grupo, que se reúne para trocar ideias, assim, e eles trouxeram essa pessoa do New York Times para falar. E ela disse que ela ficou muito feliz quando a redação do New York Times fez aquela matéria era uma matéria, sei lá, de 500 mil palavras sobre a fraude é, fiscal do, do Trump, que falava das heranças e tal, que era um, é uma história complicada, longa, difícil de entender. É, e assim, nem todo mundo vai ter o tempo para ler e o interesse profundo para ler todas essas palavras, todos esses, todo esse conteúdo. Por outro lado, eles fizeram que uma matéria que era X pontos para você entender o, que o, o, o rolo fiscal do Trump. E muita gente que entrava por essa matéria ia depois ler a matéria principal. E muita gente que entrava pela matéria principal e percebia que não ia conseguir dar conta daquilo tudo de conteúdo ia depois para esse resumo. Então, assim, e, e todo isso tem que estar também nas redes. Então, assim, entre você passar uma informação que é relevante é, sobre uma figura relevante, é, eu acho que o, o mais importante é que a gente faça a mensagem chegar. E não necessariamente que a gente tenha, por exemplo, um conteúdo só, extenso, maravilhoso, que ninguém vai ler. Basicamente, assim, e a gente já percebeu que é, os jornalistas adoram, nós jornalistas adoramos é, coisas especiais, alongadas, profundas, mas o mundo tá caminhando para pílulas de conhecimento, né? Então, agora a gente vê cursos que falam de, sei lá, micro-conteúdos de três minutos, gente. Então, é... Assim, é como se a gente quisesse é, ir contra o mundo, sabe? Quando a gente fala que a gente só vai produzir isso. É, eu acho que as coisas... É, mas existe um ciclo da notícia. Eu acho que o ideal seria que a gente conseguisse interessar a pessoa a tal ponto que ela vá até esse conteúdo profundo. Mas ele tem toda uma jornada de, de conteúdo para chegar lá. Mas tudo bem também, se der algum problema. Então, aí até
0: meio nessa temática do que a gente estava falando agora, é uma, uma opinião, assim, o que, que você acha, de que forma você acha que os novos formatos têm impactado no consumo das notícias? Né? Se impactou e de que forma foi
1: esse impacto? É, eu acho que... A linguagem tem mudado bastante, né, e essa questão das pílulas e da... Que tem um pouco a ver também com uma questão maior que é a... A... a briga pela atenção do usuário, né? Então, assim, você tem muito mais opção de conteúdo e muito mais opção, inclusive, não jornalística, né? Jornalística e não jornalística, então eu acho que essa a tendência de você ter conteúdos mais rápidos para você consumir tanto na no Instagram quanto num site ou ouvindo enquanto você lava a louça né é meio parte dessa dessa tendência mais global né de fragmentação da nossa atenção então volta a questão de você ter conteúdos para todas essas plataformas para você Continuar presente e, co e conseguir... É, por isso tem muito trabalho de marketing, né? De é, conseguir manter a sua marca na cabeça das pessoas com, falando que tipo de conteúdo você produz, né? Senão, rapidamente, as pessoas podem esquecer, podem... Entrar em outros sites e em outras coisas, outros podcasts, outros serviços de streaming, né?
0: É muita, é muita gente fazendo a mesma coisa, né, hoje em dia.
1: Sim, sim. E, inclusive, é, a própria concorrência com os influenciadores, né? Que, também, é. que, que são produtores de algum conteúdo e tem gente muito boa e tem gente... Nada a ver, e, e você coloca também na mão do, dos leitores, né? De todos nós, na verdade, essa, esse filtro, né? Que, claro, tem uma um, um pré-seleção pré ali do, das redes sociais, até o documentário do Netflix não deixa a gente esquecer disso, né? É, mas enfim, são, são produtores que estão ali falando com milhões de pessoas muitas vezes mais até mais pessoas do que os veículos é, falaram de qualquer forma também é, acho que isso é uma coisa uma particularidade brasileira é, a gente tinha uma elitização né, da, dos veículos que talvez a internet tenha ajudado muito nessa popularização, né? o fato hoje em dia uma folha provavelmente chega a muito mais pessoas do que jamais ela chegou na vida, mesmo que a tiragem tenha sido maior antigamente, né então é... tem lado bom e lado ruim assim, eu acho acho que é bom, é bom colocar um pouco também nessa perspectiva um pouco mais longa né, pré-internet, pós-internet pra gente é, também ver que não é só uma perda, né? Tem, tem vários ganhos, muitos ganhos, aliás, né? Agora, também é muito mais fragmentado, né? É, antes você pega, Então, você, se você comprou uma edição dominical, você senta e vai, né? folheando. Agora, quando você entra num site, você tem vários caminhos e você vai... Às vezes você chegou porque alguém te passou um link pelo WhatsApp... E, e você leu aquela matéria e não clicou em mais nada. Então, enfim, é, é, é difícil. São coisas bem diferentes, né? É, o tipo de relação que as pessoas têm com a marca é bem diferente. Né? O, o nosso objetivo é, de fato, é, fazer com que as pessoas vejam nos veículos né, uma credibilidade e uma consistência, né, até do que, que elas podem esperar para que elas voltem, né, que é um desafio bem grande, mas estamos aí.
0: E também tem a questão é, sobre de que forma você consegue ter uma noção, por exemplo, do engajamento do público nas redes sociais em relação a isso, né, existe uma métrica
1: para isso? Puts, por tem tem várias é, maneiras de você medir engajamento, né, e, inclusive, isso é uma, uma discussão interessante também, que as métricas no jornalismo do, do público jornalístico, elas vêm mudando com o tempo. Então a gente começou olhando só page views, né? cliques, e, e ficava feliz quando a gente tinha um recorde de cliques. Agora não é só mais isso, é, é cliques durante algum tempo, então o tempo de permanência do usuário é importante também. Outra coisa importante é se aquele usuário é o que a gente está chamando de casual, né, tem gente que chama de flyby, que são aquelas pessoas que passam pelo seu site, não sabem nem na verdade que estão no seu site, mas elas vieram de algum outro lugar e ap aparecem ali, ou aqueles que são fiéis leitores do seu site. Por que que os fiéis são importantes? Porque eles provavelmente vão ser os seus assinantes. Como o modelo de negócio está mudando para assinatura e não só para publicidade, isso é importante. É, de qualquer forma, o público fiel também é importante para a publicidade, porque você consegue segmentar melhor e entender melhor qual é a renda daquele público, qual é o perfil demográfico, é, quais são os interesses. Então, assim, aí é todo mundo de publicidade digital que é, a gente está nesse, nesse, nessa rede, né, e a gente tem que saber usar bem também. E falando especificamente de redes sociais, é, as métricas, elas mudam um pouco de acordo com as mudanças das próprias redes. É, então, assim, antes eram só cliques, agora a gente tem também, é, por exemplo, no Instagram, é uma métrica que está todo mundo falando agora é salvar. Salvar um post para ver depois é mais valioso do que você dar um coraçãozinho lá. Então, é... e isso também evolui de acordo com a evolução das plataformas, com as ferramentas que eles é, disponibilizam. Agora a gente tem, o que, que acontece? Tem o TikTok, por exemplo. E o TikTok é, tem todas aquelas ferramentas de edição de vídeo e tal. É, e o Instagram viu que ele ia ficar para trás. Então, o que, que o Instagram fez? Colocou o Reels, que é o TikTok do Instagram, basicamente. né? E, de repente, até o LinkedIn tem Stories. Então, assim, o que, que vai acontecendo também? As, as métricas elas vão ficando tão numerosas e tão sofisticadas que você acaba se perdendo em números que não querem dizer nada, então assim, uma coisa muito importante é você entender quais métricas você vai acompanhar, de acordo com seus objetivos e daí cada publicação vai ter uma, tem gente que vai precisar crescer o público, então beleza, page views é uma coisa importante, tráfego vindo de, sei lá, Facebook pode ser importante, você vai observar isso. Para alguns veículos, a, a métrica vai ser é, aumentar tempo de permanência, aumentar páginas por visita, é, fazer as pessoas no Facebook colocarem como ver primeiro a sua página para aumentar ali o engajamento na página ou aumentar o número de comentários. Isso é uma outra questão. É, e tenha o, o fim do funil que a gente fala, que é a compra de fato de algum produto. É, que é a compra de uma assinatura ou a compra de um e-book, a compra de um evento, de repente a compra de um curso, então e, e os veículos não estão fazendo só mais conteúdo, né? Então é, é todo um pacote ali que você pode vender. Então é, é, as métricas elas têm que ser vistas de acordo com o seu objetivo de negócio. E, e, e importante também, se você for fazer testes de mudança, a, tem que ver qual métrica você vai observar e não mudar tudo ao mesmo tempo, porque senão você acaba perdendo a noção do o que teve mais impacto sobre o quê. E a gente está querendo, às vezes, fazer tantas mudanças ao mesmo tempo que a gente não tem mais dados é, confiáveis sobre aquilo. Então, <risos> enfim, coisas que acontecem numa redação grande que você tem 200 objetivos e um trilhão de métricas.
0: Obrigada. Então, Letícia, muito obrigada pela sua disposição em participar do Exfocas FAP. Obrigado aos nossos ouvintes. Tenha uma ótima tarde. Obrigada.
1: Obrigada, Mariana.
0: Até mais.